0: 昨天，也就是星期一啊，东京下起了霏霏细雨啊。上午的时候呢，我们办公室就算正式搬家了。大家都知道啊，春节之前呢，有人在网上开壳，我们公司还有我自己个人的住址啊，我们的办公室地址，包括我们的代表曲迪义的个人信息，包括我们的电话，通通都被公布到了网上啊。这个对我们来说造成了非常大的伤害，最直接的一个后果。就是我们自己的很多员工啊都不敢到公司来上班了，这个办公地点呢、啊、实际上是没法用了。我这个办公室啊，呃，实际上是去年三月份租下来的，因为它是一个毛坯房，我们当时要在这上面做一个演播室，所以陆陆续续装修啊花了四五个月的时间，去年的八九月份才算是正式搬到这里办公。现如今呢，整个这个办公室啊用了不到半年的时间呢，就不得不废弃了啊。这个办公室我们一共签了七年的合同，前三年呢是不能撤销的。假如说我们这个办公室彻底不能用了的话，对我们来说至少损失要一千万日元以上。但是现如今呢，暂时没办法啊，我们只能先搬离到这里，因为要保证我们自己所有员工的安全。说句心里话，这件事情啊，呃，我自己啊，呃，感觉到有点不太可思议啊。我在路上的时候就跟我自己的同事讲，我觉得我们华人呢、啊，在文化上有一点。呃，可以说是劣根性，什么劣根性呢？就是经常干一些损人不利己的事情。嗯，你说，你说他做这些事情，对他自己有什么好处吗？也没有什么好处，但就是给我们造成了非常大的困扰。我们开始工作也不能工作了，然后这个公司现在还得去搬家，然后我们还得跟这个警察去报警什么的，给我带来非常大的困扰。我觉得华人里头有一个非常不好的这个文化吧，这个文化呢，就是。就喜欢干损人不利己的事情，嗯，就这件事情对他们没有任何好处，但是呢，他就希望你倒霉，你倒霉了，他心里他他就觉得舒服一点。我觉得这个心理非常阴暗，对吧？这、嗯、个我我觉得很多中国人身上有这个，就是这种心理，啊，嗯，就叫怕你好，怕你坏，对吧？嗯，就你要好了，你做的好了，做的成功了，他心里难受。其实你这个成功跟他也没什么关系，也不是竞争关系，但是他心里难受。那你要哪天倒霉了，哎呀，他恨不得喝酒庆祝一下，知吧？嗯。其实这些人网上曝光我们这些人，我也不认识，我也跟他们没有什么利害冲突，天天在网上就是围着我们就是骂呀、辱骂呀、盯着我们呀，就是开始黑呀、造谣啊什么之类的。就我心里说实在，我不太理解这些人。你说有这个时间做点正事儿啊，增加点自己的收入，然后让自己的生活过得更好一点。这不是应正常人应该做的事情吗？那这些人，你看看，他每天做那些事情，我就我没法理解他、嗯。现在知道是确切是谁干的，知道了吗？知道的，就是就是住在长野的一个中国人，叫叶星，嗯，其实也是中国人，拿着中国的护照。他的目的是什么？确切知道了吗？不知道他的目的是什么。听起来真的是令人寒心。如果我觉得啊，就这些人跟我共同说中文，我觉得挺羞愧的。因为他让我看到了太多人性的幽暗的那一面、丑陋的那一面。人之所以为人，就是他跟动物之间有区别呀、啊。所谓这个区别是什么呢？就是人本性中间是有善良的天性，但是我们在这些人身上，我们看不到，我们看到的都是那些极其阴暗、丑陋的那一面。是他们给我们造成了非常大的麻烦啊！我们现在要换一个办公地点，我们就。在东京又不得不过起了颠沛流离的生活。但是啊，我个人觉得、啊、我们不会放弃。最近一段时间，大家也都知道啊，我在东京呢，在日本呢，也经历了呃焦头烂额般的各种各样的事情啊。这些事情有哪些呢？首先，我在找律师，在然后再报警，因为网上这些曝光我的人呢、啊，我是没有办法放过他的。如果我这件事情就这么忍下来了。我在日本将来会永无宁日，因为任何人都可以随意曝光我的信息，随意曝光我们的公司的地址那么我们在日本怎么生存呢？因为日本呢，按照法律来讲啊，你藤本的信息作为一个这个，呃，行政书士，你到法务局就可以调取出来，但是法律又规定你不能随意的传播。如果这种随意传播这公司腾本信息的这样的一种不不被遏制的话，那整个这样一个日本制度的设计的初衷啊，可能都崩塌了。你想一想，所以啊，其实我不仅仅是在维护我的权益啊，也是维护着日本这样一个靠信用支持的社会的这么一个基础。我不能放过这些人，所以我最近呢一直在找律师。我的诉求很简单，在形式上协助警察把曝光我的人把他抓起来。在民事上，我要起诉他，要求他赔偿我们对公司啊最最近一段时间因为网暴所承受的各种各样的损失，应该说非常困难啊，因为在一个法治国家，按照法治的方式啊去处理这些问题啊，程序极其复杂，过程也极其漫漫长啊。律师跟我讲，他说这个过程可能你要做好心理准备，可能要持续一年的时间。说句心里话，找律师呢也是一波三折啊。最开始有朋友给我介绍的律师啊，我去见了一下啊，我当时也是出于信任，很快就跟他们签了合同，但是合作了一个星期左右的时间，我发现根本不行。他们一方面不熟悉这方面的业务，另外一方面他也理解不了我们中国人在网上的这些是非。同时呢，这个又对我提出了很多，就是各种各样的要求啊。我的感觉是我实际上是拿钱去维权，结果呢，还我还找了一肚子气。当时我还就在医院里住院，每天在打点滴的时候。结果最后呢，我就跟他们说，我就撤换了他们，我不要了，把他过去给我花的钱结算之后呢，我又另起炉灶重新找律师。我就想起来了，我在日本啊，认识一些大学教授啊，学法律的，我就找到他，让他给我推荐律师啊。所以现在我们又重新找到了律师来帮助我们做这件事情。说句心里话，真的是非常难。在一个法治国家，那些暗地里啊，采取非法方式啊，去黑你的人。其实他们只付出非常小的成本，就可以让你付出非常大的代价。但是如果你遵循正常的途径，想要维护你自己权利的时候，你有的时候会感觉到比登天还难。这就是我现在的感受，这就是我在今天搬家过程中间，在冒着霏霏细雨啊，不得不搬离我自己的办公室的时候的心理感受。其实事情还不仅仅如此啊！就在我住院的期间啊，那网上就传言。说日本有一个国会议员呢，向日本的法务局啊提出质询，要求吊销我的在日本的签证，同时呢阻止我在日本入籍。就当时我正在躺上做输液，很多朋友就给我发了信息说：“治安，你赶紧看一下。”后来我在网上一搜，还果然如此，真就有这么一回事儿啊！是日本的参议员有一个叫滨田松的这个人呢，他向法务局发了一个质询函。我看了一下这质询函写的还挺这么正式的啊。然后呢，这件事情就引起我的重视啊，因为他在那个致函函里头明确讲啊，就是因为我在台湾啊，啊违反了台湾的这个观光法律啊，被台湾行政院处以五年不得入境的这么一个处罚啊，相当于违反了台湾的法律嘛，所以他就要求日本的法务局去同时可不可以吊销我在日本的这个签证。那你想想，如果是吊销的话，我等于在日本就没法待了嘛。所以这件事情，我就赶紧把这个文件翻译下来，找律师朋友来看。同时，我也调查了这一件事情的背景啊。这件事情啊，说起来还真就有点复杂啊。一月二十四号这一天啊，台湾的移民署宣布对我进行处罚。在日本神户市有一个议员，这个议员叫上白田啊，傻白田不不是傻白田，就是上白田啊。那个白田那个字我不认识啊，因为上面一个白，下面一个田啊。我们就把他叫上白田好了啊，这个议员啊就在网上开始发帖，他说他坚决跟台湾呢站在一起啊，然后呢对我这种行为表示谴责啊，说我在台湾呢嘲笑什么残障人士啊，啊，然后他同时就提出来了要想办法阻止我在日本入籍，发了好几条帖子啊，这件事情挺蹊跷的啊，按道理来讲，一个神户市的议员啊，大概得相当于中国铁岭市的人大代表啊，你想想他突然关心起我的。这个入籍的问题来了，这是不是有点奇怪了、啊？我其实跟他也没有任何交集啊，我就查了一下这个人的背景啊，这个人呢，呃，跟台湾的关系非常之密切啊。今年呃，台湾总统大选的时候呢，他还到台湾去去观选，也是受台湾这方面的邀请啊。他跟民进党政府之间的关系非常非常的不一般，过去每一年都到台湾。然后呢？你像那陈伯维当时被那个国民党发起来罢免的时候，他在日本还专门，呃，接受采访说：“我坚决支持陈伯维啊！”他说：“这是国民党搞的这一个下三滥的措施啊，就是对中共啊这个搞台湾呢要要有利啊。”同时，他这次去台湾的时候呢，他还还专门说要考察中共对台湾的认知作战，通过虚假信息啊。这个人原先是个大胖子。啊！后来突然减肥了，然后他入境台湾的时候呢，人家还怀疑他，说：“你看这他不是一个人呢。”他就拿出一个手机出来，说：“你看，哎，我减肥了。”然后呢，人家才放他进去啊。就是这么一个人，这么一个人呢，在一月二十四号的时候就开始陆续发表对我的各种各样的存在着各种偏见的这么一个帖子啊，有扬言号称要阻止我入境，要入籍日本，同时要吊销我的签证。二月一号的时候，这个叫滨田松，就。直接把这个所谓的质询函发出去了，这中间实际上只有不到一周的时间。这里的蹊跷在哪儿呢？蹊跷就在于啊，这个上白田啊，这个议员呢、啊，他是一个自民党的议员，他自己本身由于不是国会议员，他是没有资格向日本的内阁提起这个所谓的质询的，他就找到了滨田松，但是滨田松并不是自民党的呀、啊，滨田松是一个叫 NHK 党的，这个党的背景咱们回头再讲。那就说明什么？就是说明就是这个上白田议员呢，到了东京之后，他没有找自民党总部，或者说他找了自民党之后没人理他，他就找到了这个滨田松。这个滨田松呢是一个什么党呢？就叫反对 NHK 收钱党。这个党啊成立在大概是2012年2013年，一开始叫全民一起成立党。他这个党呢就只有一个口号，就是反对 NHK 啊来收钱。大家都知道日本的 NHK 啊，是跟英国的 BBC 有点像，它是一个公共电视台。这个公共电视台呢，它不是靠广告来维持自己的这个收入啊，是要求日本所有家里头有电视的人都必须要交这个所谓的观看费，就不管你看不看，你只要家里买了电视，你就需要交这个 NHK 的观看费。那么日本有些人就有,有怨言呐、啊，怨言就是说，实际上我也没怎么看电视，你还要从从我这强制收钱。于是呢。这有一个叫立花孝志的人，在这个二零一二年还是二零一三年就成立的这么一个叫“我们一起来成立一个党”。这个党的诉求就是反对 NHK 来收钱。那么，在确确实实，在日本的社会中间，有一些人对 NHK 强制收费是不满嘛，所以他这个党的这个号召呢，还是获得了一部分的支持啊。所以在他们二零一六年的时候，地方选举他们提名了四十一个人，最后当选了二十六个人，就是全国全日本啊。是四十几个都府道县啊，每个都府道县下面都有这个议员了、啊，这加起来可能这个数字可能是几万人啊。他们提名了四十一人，当选了二十六人。在二零一九年的时候，日本呢就参议院和众议院全国性的大选开始选举啊。这个所谓的叫什么反对 NHK 收钱党啊，也参加大选了。参加大选呢，这一年啊无巧不巧啊，这个这个党啊，他提名的这个所谓的区域地位啊，区域的立法委员、国会议员呢。全部当然都是惨败了，他不可能赢得选举的。但是日本的这个参议院的议席啊，跟台湾有点像，它分为这个区域的立法委员，同时还分为不分区立法委员。这不分区的立法委员呢，也就是说有一个条件，就你这个政党如果在全国啊政党得票率超过百分之二，那就会在议会分得一个席位。哎，那年无巧不巧啊，这个反对 NHK 收钱党啊。恰恰好好呢，就刚好迈过了百分之二的这个门槛儿，就在日本成立了，就相当于变成了一个正式的政党，同时获得了一席，呃参议院的席位。那这个参议院的席位呢，就是他们的政党的主席呀、啊，叫立花孝志。没想到这个立花孝志呢，呃当选了参议员之后啊，没几天他就因为大嘴巴瞎讲话，就受到了舆论也包括参议院的议长的批评啊，他就干不下去了，因为日本这个社会啊。其实虽然说议员呢有言论豁免权，但是你乱讲话其实也是不行的啊。所以这立花孝是在这年的七月份当选之后呢，到了十一月份的时候他就辞职了，一共干起来可能没干半年。于是呢，这个叫滨田松的人呢就递补成为了 NHK 反对收钱党的这个参议院的议员，他的身份就是这么来的啊。但这个党啊，虽然跻身于参议院啊。啊、呃，非常不小心，几十个参议员，但实际在日本社会里，总体来讲是一个搞笑的形象。比如说，他们到了参议员之后啊，他们要把自己的党的党名啊要改了，改成什么呢？改成叫“全民”这个、呃“国民自”呃反对呃 NHK 收费党，然后呢，简称叫“自民党”，然后呢，就要求到到日本的内政部申请啊，把自己的名字的简称改成“自民党”。结果后来要让法院裁决，说不可以，人家已经有个自民党了，你再搞一个自民党，你啥意思啊？你这不就是蹭流量吗？是吧？然后呢，这个立花孝志呢，由于啊，就是盗取人家 N I G K 客户的信息啊，就不当使用了，就被东京的地方法院判处了有期徒刑两年半，当然缓期四年执行啊，没把他抓起来啊，但是就是判定他实际上是承担刑事责任的。那自此啊，这个党啊，基本上也就差不多了。基本上没有什么竞争力了。他去竞选那个，呃，琦玉县的那一个立法委,委员的选举，最后呢，人家当选的议员一百零一百零六万票，他只得了十几万票。所以这个党呢，后来就乱七八糟了，乱改名。在这个从一九年开始啊，到现在啊，也就是四年的时间，改名改了十几次，最后要改名到什么？日本女子四十八人什么团党？啊然后中间又改名叫什么蓝党？所谓蓝党就是风暴党的意思啊。好像每隔几个月就改一次党，所以这个党总体来讲就是一个负责搞笑的。而这个滨田松呢，平时跟法轮功的关系还比较密切，有日本的法轮功啊，搞活动的时候他还专门发贺信呢。所以大家可以看到这里的蹊跷了吗？这蹊跷就是说，一个自民党的地方议员跟台湾的关系啊，有着千方千丝万缕的关系，第一时间就反映出来，想要阻止我的签证。同时，就找到了一个搞笑的，呃 ，NHK 反对收费党这么一个唯一的参议院的议员，由他来递交了这么一份所谓的这个质询函。但毕竟啊，这个人是一个参议员嘛，然后他给法务局发的这个质询函，从日本的法律来讲，这个法务局有义务必须回复。那么你再看这个滨田松的这个所谓的质询函啊，这个质询函,函里头充满着各种各样的陷阱啊。这个文件啊，当时我们第一天拿到的时候啊，我就找人呢把它翻译下来了啊。为什么充满了陷阱呢？表面上看啊，它实际上针对的是我个人，但它这里东西一共有五条要法务局啊啊来回复的。这里头第一条他就讲了，他说日本和台湾呢虽然没有外交关系啊，但有实际交流，由这个日本与台湾关系协会负责。这个协会呢是一个公益性的财团法人，外务省的官员也经常被借调到这个协会工作啊。那么，日本与台湾关系协会和这个台湾关系协会之间关于出入境的管理领域，曾经写过备忘录。那他就问了法务省：你们是不是知道这个备忘录的存在和内容？那么，这个备忘录的内容，你们是不是要顺利实施？那么，日本政府将要采取哪些措施来执行这个备忘录？此外，他还讲到了法务省的官员过去借调到日台交流协会。那么，我们还希望。问现在还有没有？那这个动机是非常险恶的，险恶什么意思呢？也就是说，他其实介绍我这件事情，是希望日本政府来承认日本跟台湾之间的这种所谓的民间交流关系、民间外交关系是实质性的国与国之间的外交关系。所以你可以看到这份所谓的备忘录背景实际上不简单，就在于此。第二，他在讲到，根据台湾的媒体报道。王志安根据台湾的法律啊，我的这个所谓的签证已经被吊销，五年禁止以旅游为目的来台。他说发生这样的事情啊，就相当于我在台湾已经违法了。那么这个违法了，日本政府是不是知道呢？如果知道的话，那是不是应该取消王志安在日本的所谓的居留许可和入局的将来的这种必要呢？这就动机很险恶了，这就是要吊销我在日本的签证。第三。日本和台湾之间没有外交关系，但台湾是我们的重要合作伙伴呢、啊。台湾明明具备国家三要素，两国之间一直有很多往来。我一直认为，法务省管辖的出入境管理和入籍问题，有必要通过日台交流协会和台日关系协会联络，加强与台湾内政部和其他有关机构的合作。政府对此有何看法？这又是借题发挥，就是借着我这件事情。要求日本的法务省跟台湾的内政部之间，就所谓的签证问题，应该有更加实质性的联系。第四，他又讲了，他说，按照日本的法律啊，是否可以违背入籍者的意愿剥夺其日本国籍？啊，如果不可以，那么对外国人的规划问题，是不是应该更谨慎的对待？政府如何看待外国人的入籍问题？第五个方面。如持持持有拘留证，包括特别永居的外国人，如果有了犯罪行为，无论是持有哪种拘留证，都应该吊销其拘留证，也就是再留资格啊。对此，政府如何看待这个问题？我希望得到这个答复。这、就是二月一号啊，这个叫滨田松的人给法务局的致询函。这个致询函发给法务局之后呢，后来在二月十三号，日本的内阁总理大臣岸田文雄啊。就针对这个所谓的滨田松给法务省的这么一个质询函做了一个回复，这份回复啊，应该说写的是非常有技巧的啊。这个当时我在推特上专门讲了、嗯，他日本人写的这个话绕来绕去。那么我在讲这个回复的过程中间，还是要稍微翻译一下。你看他第一个方面，他就讲了，他说：“第一，我国与台湾关系的基本立场是根据1972年的中日共同声明第三款。”来维持非政府之间的实物关系。你说的那个备忘录，由于是公益财团法人的交流协会和亚东关系协会签署的，政府无法对备忘录提出问题的问题进行回答，什么意思啊？那意思就是说啊，在日本政府看来，台湾并不是被承认的一个主权独立国家。你给我挖这个陷阱，我还不明白吗？这种陷阱，我作为一个内阁总理大臣，我看不出来吗？你这太小儿科了。我如果回答你这个，不光是你这个备忘录这个问题是否合适，我都掉进了你的陷阱。这种小儿科，你不要给我来做，我早就明白了，对吧？这是第一点。第二，就是关于贵方的提问，我们认为具体情况进行判断，不能一概而论。关于在留许可和规划的判断，我们会综合考虑申请者的行为和许可必要性进行进行考察。那什么意思？就是我将来王志安将来如果申请规划的时候啊，那么我们会根据王志安的具体情况进行考察，跟你没有什么关系。第三，关于剥夺规划许可和日本国籍的问题啊，我听不懂，因为一旦要是加入日本国籍了，还怎么剥夺呢？在日本的法律上规定，只有一种情况。就是你当时申请入籍的时候啊，采取了重大虚假信息，隐瞒了你的实际情况，才有可能剥夺国籍。除此之外都没有，一般的犯罪不在这个此列。第四，关于在留资格啊，这个法律规定，它不是讲了半天吗？关于在留资格啊，什么是不是该不该可以？因为比如说我在日本，我在台湾，是吧？因为一个上了一次电视就被批评，然后被剥夺了一个所谓的旅游观光资格。的问题啊，他说是不是就要被剥夺在日本的在留资格？他是这么讲的。他说关于在留资格的法律依据呀，建议你去查一查相关的法律规定，写的都非常清楚。说白了，就对你这么一个搞笑的这个 N H K 党的议员来说啊，你以后也不可能当选了。下次估计你们这党都无法存在了啊！你在写这个质询函之前呢，你都应该做一些最基本的功课，因为这些法律条款都写的清清楚楚。而且他实际上还在提醒日本的参议院的院长，请注意你们这些啊，这个边缘性议员的素质问题。这就是日本的，呃，内阁总理大臣的岸田文雄他们内阁啊，给这个所谓的搞笑的参议员的这个回复函啊。这个回复函发出来之后啊，那当时啊，确实在网上还引起了非常大的反响，因为当时这个质询函发出来的时候，那日本大家都知道了，拉皮条的呀，什么卖假酒的呀。还有那些所谓的搞那个黑中介、忽悠国内割韭菜的那批人呢，欢呼雀跃呀、啊！他们都认为，你看，这日本国会的参议员都开始讨论王志安在日本的居留权的问题了，这肯定在日本，这种所谓的居留权不保啊！但是没想到，岸田文雄回复函啊，基本上是给了他们一个响亮的耳光，那意思就是说，你该去哪凉快到哪凉快去吧，别在这搞笑了。你发的这东西，我都不好意思回复你。实际上，这个回复函啊，对我来说还蛮重要的。为什么呢？我从中国大陆来，因为我在做作,作为一个记者，我在中国大陆得不到保障，最后不得不流亡到日本。我因为到台湾，做了一个简短的采访，参加了一次节目，就被剥夺了在台湾的旅行的资格，遭受到民进党的打压。说句心里话。我对海峡两岸啊，两个政府、两个中国都非常失望。那么，对于日本来说，它是我们的亚洲啊最早实行的民主国家。如果日本也像台湾那样选择性执法，不听我的这个所谓的辩解，就直接可以因为这样的一个现象来剥夺我的居留权的话，那你想一想，那不说明整个亚洲的民主制度都是一个笑话吗？但是这个回复函，日本政府坚守了一个最基本的现代文明制度的底线，他们没有受到这些网上的鼓噪，他们这些回复过程中间彬彬有礼，同时呢也坚守了一个政府的行政中立的立场。所以啊，从这个这个回复函来讲，说明我对日本政府、日本这个社会的信任呢，其实啊还是有道理的。但是也有人跟我讲啊。他说：“日本呢、啊、这个国家、啊，有的时候你看文读啊看不出来，因为毕竟我将来申请入籍的时候啊，要向法务局申请，而法务局要通篇来考察我这个人。他们有的时候还会做家访，到附近的邻居那儿来考察这个人是不是按时扔垃圾，扔垃圾的时候是不是是把那个分类都分类的非常准确，晚上有没有噪音打扰到隔壁的邻居。总而言之，他们要考察你是不是一个好人。”那么，如果他要是觉得你频繁的给日本社会带来麻烦，那么法务局在这个过程中间也可能把它拒掉。那我就不知道了啊，因为我现在还没有申请入籍啊，我要到今年的十月份我才符合入籍的标准啊。但是这件事情在我看来呢，确确实实也给我在日本社会带来了一些麻烦。什么麻烦呢？大家可以看到了吗？这些法轮功的群体，也包括亲台湾社会的群体。和那些所谓的搞假中介、搞黑中介啊、割韭菜这批人，他们在日本社会中间也形成了一个对我一张强大的网，无时无刻都在准备着对我投射出他们仇恨的匕首，就是希望把我搞掉，就是希望把我的签证搞掉，就是希望能够把我希望把我从日本赶出去，甚至可能通过曝光我的信息，然后网暴我这样的一个方式啊。给我的工作，给我个人的生活造成非常非常大的麻烦，这就是我今天在日本社会面临的困境。不过，我还是要在今天的节目里头讲啊，尽管如此，我依然不会妥协。为什么？因为我在整个这个事件过程中间没有做错任何事情。我一直相信啊，一个人之所以可以走得远，就是因为他始终在做正确的事情。我扪心自问，在过去这一个月的时间里头，我在台湾做了采访，我做错了什么？如果要是说我无心之失，那么一个所谓的 0.5 秒的肢体动作，我早已经道歉，反复道歉，并且捐款来表达我的歉意了。除此之外，我认为我无无无愧于心，不仅仅是对台湾，这还是对海外华人，也包括对日本社会。我生活在日本，我给日本诚实纳税，日本社会有困难，我也愿意帮助。我在这里是一个安分守己的公民、居民，将来也有可能是公民啊！我不相信，我通过做正常的事情过程中间，就会在这个社会中间遭受到无情的打击。如果有，我也会面对，我要跟他们抗争到底。所以我在日本，我今天就在我们公司搬家的第二天，我要讲，我们要继续在日本社会跟他们斗争。这个斗争除了那些所谓的。那些躲在暗处的卖假酒的、卖这个拉皮条的，还有那些所谓的那个黑中介、割韭菜的人，我要跟他们斗争。除此之外，那些所谓的亲民进党的那些议员、政治势力，还有那些法工、法轮功的群体，我也不会向他们妥协。我在这个世界上树立的敌人已经够多了，也不在乎再多几个。如果有本事，你们就来吧。我们到底要看一看，究竟谁才能在整个这样的事件过程中间获得最后的胜利？就算有一天我在日本社会没法待了，我也不后悔，因为这个世界上不仅仅还有亚洲，还有大洋洲，还有美洲，还有欧洲，可以选择让我去。我在有限的生命过程中间从事着愿意做我自己愿意做的事情，我做着我我自己认为正确的事情，我认为就够了。这就是我今天想说的。最后给大家看一看我们新的办公室，我觉得条件还不错。他们越迫害我们，我们办公条件越好、哦。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。